0: Lucas, capítulo 18, hoje minha, hoje minha coluna tá, tá viva, a velhice mostra seus sinais. Ai, minha esposa, tá teimosia, se tivesse tomado remédio, né? Quem toma remédio é velho, pô. Eu tô velho, é verdade. Demos uma passeada essa semana, fui pegar uma mala pesada a mala falou, você não pode mais comigo, menino. Foi tempo que você podia pegar-me, agora não dá mais. E é verdade. Mas glória a Deus. É, Lucas, capítulo 18. Esse texto me voltou à mente, irmãos, depois de quatro anos, eu ministrei isso aqui há, há quatro anos atrás. A... Ah, eu moro num lugar que, como, eu, como você, eu coloquei o Wi-Fi na casa, no apartamento, mas o Wi-Fi não chega lá no quarto, né? E chega lá fraquinho. Onde está tá o roteador, ele é forte, mas ele não atravessa todas as paredes, aí não chega lá. Eu estava na internet numa viagem. Aí eu vi um, um produto vendendo, diz que aumenta o Wi-Fi mil vezes. Eu falei, rapaz... Vou comprar esse troço. Não estava tão caro? Aí comprei pela internet. Depois que eu descobri que é na China. Foi logo ali, né? Bom, depois de um mês, chegou lá em casa. Aí eu botei o um negócio anteontem e o negócio funciona mesmo. Nós botamos, falei, será que vai funcionar? Aí nós fomos lá para trás, eu e o André, a gente estava deitado na cama. A gente botou no, no, na internet e não gasta nem aquele tempinho, aquela bolinha para rodar, não. Tu, tu abre a coisa já... Buf, igual televisão, sim. Falei, meu Deus, que coisa rápida. Há né, a, a coisa boa na China também, irmão. Né? Tem gente que pensa que China é Nazaré. Vem alguma coisa boa de Nazaré? Vem alguma coisa boa da China? Vem, sim, vem. Aí o negócio ficou rápido demais. Estava vendo aquele negócio sendo rápido demais. Aí me veio, um, um sei lá, uma, uma viagem... Pensei: poxa, por que na vida não é assim também, né? Não podia existir um produtozinho que a gente botasse na tomada e fizesse a vida é, acontecer como a gente queria que acontecesse, né? mais rápido, puf! Caramba, aconteceu! E, como... rapaz, é, pois é, na vida não tem isso, né? Na vida, quase tudo a gente tem que esperar mesmo, esperar, 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 esperar. esperar. E Esperar requer é é paciência, esperar requer é é maturidade, esperar requer é é fé. Esperar é uma arte que a humanidade tem perdido gradativamente, todavia ininterruptamente. E porque a gente tem perdido essa capacidade de esperar, a gente tem perdido a capacidade de viver paz. A gente é tomado por uma... Incapacidade de esperar em paz. Ou seja, ou eu tenho paz ou eu espero. A gente não consegue mais esperar em paz. Não. A gente acredita inconscientemente que paz só é possível quando a coisa que se espera chega. Ou seja, meu sonho é, sei lá, é, é uma garrafa d'água. Bom, mas eu não tenho possibilidade de ter uma garrafa d'água dessa porque eu estou a trabalho no, no, no Congo, no Sudão do Sul. Eu estou longe, não existe nem isso lá. Ah, mas meu sonho é uma garrafa. Ou seja, encomendo uma garrafa como eu encomendei o produto da China, aí eu acredito que eu só vou ter paz quando o produto chegar. Não. É, existe, a luz da palavra... A capacidade de eu viver paz antes da coisa chegar. É, há na palavra subsídios suficientes para nos ensinar e provar que a paz não está na coisa, ela antecede essa coisa. Ela é uma possibilidade. Lucas capítulo 18, você que é antigo aqui vai lembrar disso, ele fala, Jesus fala, ele conta uma parábola, é uma parábola, que ele fala dessa, dessa capacidade de esperar, dessa necessidade que a gente tem que desenvolver, uh, essa arte de esperar e esperar em paz. Você já aprendeu aqui, quem não espera, se desespera. Então, quem é o desesperado? É aquele que perdeu a capacidade de esperar em paz. Então, ele se desesperou. Ele não consegue mais paz na espera. Então, o desesperado é aquele. A paz a, que eu sinto é absurdamente dependente da coisa que eu desejo. Bom, quando você, consciente ou inconscientemente, joga essa mensagem para o universo, a minha paz depende da coisa que você está dando a faca e o queijo para o diabo. Se eu fosse o diabo, eu brincar contigo. Eu acho que o diabo é mais bonzinho do que muitos de nós. Porque se você é meu inimigo e me diz assim, ó, eu dependo da coisa para viver paz, ah, mas essa coisa não vai chegar na tua mão, mas de jeito nenhum. Eu, como diabo, viveria a minha vida em função de você. Então, toda vez que a coisa fosse liberada, eu mandava os demônios para interceptar tudo. Porque aí eu estava acabando com a qualidade de vida do discípulo de Jesus. Não é? Jesus diz ao contrário, não, a gente pode, antes da coisa, viver paz. Dizer que a paz não depende da coisa. A, a paz depende da capacidade de espera. A paz é algo que acontece dentro e não do lado de fora. E a sua origem também é interna. A, porque existem pais e pais, não é? Existe mais de uma paz, não vou falar sobre isso, mas Jesus pregou sobre isso, Jesus falou sobre isso, eu preguei sobre isso, e quando ele diz lá, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dar. Então, você se lembra disso, eu preguei sobre a paz do mundo, eu vos deixo a minha paz, uma origem divina, só que a, a paz que eu vos dou não é como o mundo a dar, é fonte terrena. Então, ele está dizendo, existe a paz terrena e a paz divina. Quando ele fala da paz divina, ele está dizendo que ela não depende da coisa terrena, porque a origem é ele. Então, ele trabalha dentro. E ele fala, portanto, de uma paz que excede todo o que, Entendimento. Então, a, a ideia é essa aqui. Pô, se você está sem a coisa, se não aconteceu, como é que você pode estar tá em paz? Não entendo. É, não é para entender, mas essa paz é de origem divina e ela excede todo entendimento. Porque a lógica diz, você tinha que estar desesperado, você tinha que estar revoltado, você tinha que estar descalibrado. A lógica diz, por causa da ausência da coisa, porque não aconteceu, porque aconteceu o que não queria. Ora, devido às circunstâncias, você era para estar pirado. Como é que você pode estar em paz? Não tem que explicar. Essa paz não se explica, ela é vivencial, ela se vive. É, essa paz é essa capacidade de esperar em paz. Então a espera é uma é uma é uma é uma graça divina, ok? Então vamos lá a Lucas capítulo 18. Isso não é nada fácil, né? Mas lembra o que você já aprendeu? Quando eu digo que uma coisa é muito difícil, eu estou ao mesmo tempo dizendo ela é possível, ok? Lembra disso? O muito difícil não é impossível. Diz assim o texto. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o que? Leia para mim. Nunca o que Desfalecer quando? Nunca. Nunca. Ou seja, não desista de esperar nunca. não é Dizendo, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus nem respeito aos homens... Todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer justiça para que ela não continue a vir molestar-me. prossegui o Senhor. Ouvi o que diz esse juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo com eles? digo vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então, Jesus está falando exatamente disso que eu introduzi a vocês. Não desfalecer jamais. Ele conta a parábola de um juiz. O cara não gosta de Deus, não gosta de ninguém. O mundo do cara é o do tamanho do seu umbigo. O único ser que ele consegue amar é o do espelho. Acabou. E o resto? É, não existe. Então, não tenho ligação nem com o céu, nem com ninguém. Eu vivo para mim, eu sou a razão da minha própria existência e qualquer outra existência não me diz respeito, não me toca, não tem relação afetiva com nada, nem coisa alguma. Isso é o cúmulo do egoísmo. Mas uma certa viúva, porque ele era rei, tinha uma necessidade e direito. Recorre ao rei e o rei diz, eu não quero atender essa mulher, tira essa mulher chata daqui. E ele tirou a mulher chata dali por muito tempo. Só que a mulher era chata de verdade. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Bom, por causa da sua insistência, ele diz, para que essa mulher não continue a me encher a paciência, seja, por causa do meu amor a mim, e eu não quero ser perturbado, atende o que, é que essa velha quer, atendeu. Aí vem Jesus e fala assim, vocês, meus discípulos, vocês acham é, mesmo que existe a possibilidade de um não atendê-los nas suas necessidades? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles. Jesus está dizendo, se até um juiz maligno responde aos seus súditos, eu, o Senhor, não atenderia a vocês, meus discípulos, meus filhos? Pois bem, todavia ele diz assim, contudo, quando o Filho do Homem vier encontrar a fé na terra, do que, que ele está falando? Ele está falando, irmão, a respeito do, 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 do ínterim, do, do momento do estabelecimento da necessidade em nós, ao suprimento desta mesma necessidade. Ele está dizendo, entre o estabelecimento da necessidade... E o suprimento dessa mesma necessidade, esse interregno aqui, esse, esse ínterim, é que vai mostrar para Deus e para o universo o que e quem nós somos. Porque ele está dizendo o seguinte, é, a questão não é se a resposta vem, se o suprimento vem, ele vem, até um juiz maligno gera provisão. A questão de Jesus nesse texto é o necessitado desenvolverá a capacidade de esperar até o dia do suprimento dessa necessidade? Que Deus responde na dúvida. O maligno juiz responde. Agora, o que acontece é que o crono de Deus é diferente do nosso. E olha que Deveríamos nos submeter ao cronos deles, porque nós não temos nenhuma ingerência sobre o nosso. Eu não tenho como voltar dois segundos para trás e eu não tenho poder sobre um segundo na frente. Eu não tenho como discernir o que vai acontecer na frente e eu não tenho como me livrar do que aconteceu, já virou história. Então ele está dizendo: já que você não tem poder nenhum sobre o cronos, submeta se ao dele. Mas Jesus está dizendo assim: porventura, quando eu voltar. Eu acharei alguém na Terra ainda com capacidade de esperar em paz, ou seja, com fé? Bom, eu, na minha concepção, eu acredito que Jesus, quando faz essa pergunta, ele está querendo deixar claro que os que permaneceriam em fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, eu estou esperando, mas eu tenho como firme fundamento que já aconteceu. Como eu já preguei aqui, fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto e que, por causa disso, já celebra como que se passado fosse. Mas aí com os dentezinhos do cérebro. Vou repetir. Fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto. Repita comigo. Fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto. Você acredita que o teu futuro já está pronto em Deus? Amém ou não? Isso é fé. Como você acredita que fé é a certeza no presente que o futuro já está pronto, então você já adora a Deus como se esse futuro já fosse passado. Ou seja, se eu adoro pela fé, ou seja, por um futuro que vem, mas com a certeza que ele já está pronto, eu estou dizendo para Deus: Olha Deus, eu não dependo do futuro, eu não dependo do que vai acontecer, eu não dependo da coisa, porque eu não tenho gerência sobre ela. Eu me. Dedico integralmente ao teu cronos. Eu me submeto ao teu cronos. Pois ele está dizendo que para o fim é... pouca gente vai conseguir viver isso. Ele está dizendo que nos últimos tempos, fé e, portanto, a capacidade de esperar em paz, ou seja, de viver uma vida que transcenda as coisas, de viver uma vida que independa de resultados positivos de viver uma vida desconectada da vida de uma sociedade que depende da coisa para ser feliz, da aparência para ser feliz, ele está dizendo que vai ser é, um, um negócio bem pequenininho, vai ser pouca gente. Bom, o texto alude, portanto, a um tempo no qual os discípulos imaturos não saberiam lidar com duas realidades da vida. A primeira delas, o não de Deus. A segunda dela, o espera de Deus. Do que, que o texto fala, portanto, irmão? O texto trata desse modo imediatista de ser, esse modo imediatista que destruiria essa nossa capacidade de esperar em paz. A paz... Nada espera. Deus, eu queria um aparelho para botar na parede para antecipar o meu sonho. Eu queria um aparelho na parede para tornar mais rápida a minha espera, acelerar essa, 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 essa minha necessidade, subir a minha necessidade. É, mas não existe esse aparelho. Para o Wi-Fi existe. Mas para a vida não existe. Então eu tenho que aprender a olhar para a história e esperar carregar mesmo. Eu estou esperando alguma coisa, eu vou ter que ver aquela bolinha rodando que dá uma raiva danada. Né? E essa bolinha está trazendo a minha vitória. E a bolinha fica rodando, 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 rodando. Meu Deus do céu, vai bolinha, roda, roda, traz a minha vitória. Aí daí, caiu. Poxa, começa de novo. Sabe do que, é que eu estou falando, sabe? Pois é. Não existe esse aparelho que acelere a nossa vitória, irmão. A gente tem que desenvolver essa capacidade de esperar. Como eu disse, a questão não é, é se Deus responde ou não. A questão é, eu vou ter fé, capacidade, maturidade para esperar o tempo de Deus. Então, aí, parábola condena esse modo imediatista de ser. Os imediatistas, os ansiosos, tema da noite, meu irmão, não vão suportar, não. Ah essa capacidade de antecipar as emoções futuras. Não é antecipar o futuro, porque o futuro ele não existe, mas você é ansioso, você antecipa as emoções de lá. Você se transfere lá para frente, para algo que você precisa ou necessita. Então, mesmo que aquilo não exista você não sabe se vê ou não, Bom, você vive aquilo como se existisse. Se aquilo existir, isso vai acontecer comigo. Vai acontecer. Ih, mas se não acontecer, isso vai acontecer comigo. Então você antecipa sensações. Você antecipa a, 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 o, o fruto de uma árvore que não exista. Então você já está colhendo. Você está tá, tá se contaminando por um tempo que não existe. Então como é que a gente vence isso? É desenvolvendo a capacidade de espera. Né? Por isso que o texto diz, Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura a fé na terra... O senhor, na minha concepção, está dizendo a, a deformação pela incapacidade de espera será tão grande que vai ser muito difícil achar no dia do juízo, no dia do retorno do Cristo, alguém que ainda esteja nele, vivendo no cronos dele, dizendo para ele que ele é tudo que a gente precisa e não as coisas que a gente quer dele. Como alguém disse, eu não sei quem foi, quando tudo que nós tivermos na vida for Jesus de Nazaré tudo que nós tivermos for Jesus então nós entenderemos que tudo que a gente precisa é ele mesmo pois bem uh, esse interim tem corroído a fé dos homens, esse imediatismo tem destruído a qualidade de vida do discípulo, tem roubado dele essa capacidade de esperar em paz portanto tem gerado apóstatas, é óbvio aí eu queria mostrar para vocês, já fiz isso aqui, quatro anos atrás mas eu, eu, eu revi isso aqui essa semana na minha devoção. E me falou muito ao coração. E eu queria que nós fizéssemos uma autoanálise individualmente. Eu vou mostrar algumas marcas dessa corrosão que acontece entre a necessidade revelada e o, o suprimento dela. Nesse interregno aqui. Ó. Vamos ver o que, que acontece na vida de uma comunidade e dos membros dessa comunidade, dos discípulos de Jesus, quando a gente vai perdendo essa capacidade de esperar em paz. O que vai acontecendo com a gente? Vou mostrar algumas marcas que são, são, são é, sociológicas na igreja, mas que é manifesta na subjetividade de cada um de nós. A primeira marca que eu vejo como dessa corrosão é o que eu chamo e chamei de nominalismo. Nominalismo. Nominalismo era um fenômeno, até bem pouco tempo atrás, católico. Você sabe que o termo católico é um termo aristotélico, ele não é religioso, ele significa universal. Quando a igreja se tornou a igreja a, oficial, desde Roma, lá em 313, com Constantino, então, por, por, por lei, todos os que estavam debaixo do domínio de Roma tinham que se tornar... É, súdito daquela religião. Então, a religião se tornou universal. Ou seja, todos são católicos. Bom, para justificar essa inverdade, criou-se uma realidade. Existem, portanto, os católicos praticantes e os católicos o quê? Não praticantes. Aí você pergunta assim, qual é a tua religião? Eu sou católico. Você pratica? Não, sou católico não praticante. E você, eu sou católico, sou católico praticante, eu vou à missa, eu comungo, eu, eu participo da Eucaristia. E você, eu não comungo, eu não passo pela Bíblia, eu não sei o que é a igreja, não mas eu sou católico. O católico não praticante, ele é o católico nominal. Isso é nominalismo. Bom, esse fenômeno, até bem pouco tempo atrás, era um fenômeno católico. Hoje não mais. Hoje ele é evangélico. E você aprendeu isso lá em em 2011 um ano depois do censo de 2010, que pela primeira vez aparece como fenômeno sociológico, ou seja, mensurável, os que a gente chamou, a partir de então, de desigrejados. Ora, como que nasce essa palavra desigrejado, desigrejados, igrejados? É porque no censo de 2010... Os recenseadores entravam na nossa casa e faziam as perguntas que são comuns, e no fator religião, vergonha nossa, o recenseador pergunta, é, seu Hércules, sua religião? Aí o Hércules respondia, eu sou espírita. Acabou, não tem segunda pergunta, passemos por outro assunto. Mas aí chegou na casa da Carol, dona Carol, sua religião? Eu sou Hare Krishna, não tem pergunta. Entrou na casa do senhor Lenilson, religião. O Lenilson diz, eu sou católico. Não tem segunda pergunta. Eu entrei na casa do, 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 do Possati. E o Possati diz assim, eu sou evangélico. Aí tem a segunda pergunta. Só na nossa fé tem a segunda pergunta. Qual a segunda pergunta? De que igreja, senhor Possati? O Possati diz, eu sou da Assembleia de Deus. Então, o Possati é evangélico pentecostal. E se o Possati responder, eu sou da Igreja Batista. Então, ele é ele é evangélico reformado, ou tradicional. E se você diz eu sou da Universal do Reino de Deus, eu sou da Deus é Amor, então você é neopentecostal. A única fé que tem a segunda pergunta é a nossa. A mais dividida, né? Pois bem, em 2010 acontece um fenômeno. Entra na casa do sujeito, o sujeito diz que religião é, sou evangélica, de que igreja? Não sou de igreja nenhuma. Como assim? Como se eu é de uma igreja? Pois bem, 10% dos evangélicos, em 2010, disseram não pertencer a igreja nenhuma. Éramos lá 42,3 milhões de evangélicos, 4 milhões dos quais desigrejados. Não fazem mais parte de uma igreja. Bom, esses foram arrolados lá no censo de 2010 como evangélicos sem igreja. Ou denominação, mas é, mais adiante está escrito crentes genéricos e protestantes não praticantes. Aí vem a pergunta, né? O que, que um protestante faz? Não ouvi. Protesta. E um protestante não praticante faz o quê? Não protesta. E um protestante que não protesta? É o quê? É o que então, se não é protestante? Pois é, ele é o crente nominal. Ele é o nominalista. Ele é o que tem nome de evangélico, mas não vive como que se evangélico fosse. Como aquele que tem nome de católico, mas não vive como se católico fosse. Ele é só o nome. Ele é um nominalista. Ele faz parte de um rol. E aí, o que, que acontece no Brasil hoje? Nós nunca tivemos tantos evangélicos no Brasil Número? o próximo censo de 2020 preconiza 61 milhões de evangélicos mas nunca tivemos um número tão reduzido de evangélicos é, praticantes no Brasil ou seja sal que salga, luz que ilumina então nós vivemos uma incongruência, nós crescemos em número, mas nem um pouco em influência por que que não? Porque grande parte do que nós somos é só nome. Não há vida evangelical, não é nada disso. E eu me arrisco a destacar com os irmãos nessa oportunidade quatro tipos de nominalista. Aí que a gente começa a fazer uma análise. Vamos ver que tipo de crente você é, que tipo de crente eu sou. E vamos ver se essa nossa incapacidade de lidar com a dor, com a adversidade, com o antagonismo, com esse tempo maligno, doido que a gente está vendo. Não tem corruído aquilo que a gente um dia foi nele. Vamos ver se essa nossa incapacidade de esperar não tem reduzido a gente só o nome numa lista ou a um número no, 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 no monte deles. Então, a, a marca primeira dessa corrosão para mim na, na instituição chamada Igreja é o nominalismo. Agora, vamos analisar esses nominalistas. Tem primeiro O primeiro nominalista é o, é o nominalista tradicional. É aquele que tem nome, mas não está presente. A gente chama ele de crente fantasma. Não aparece nunca. Por exemplo, você pega a nossa, nossa igreja, tem mais de quatro mil membros. Aqui cabe 1500 Então, como aqui está cheio, imaginemos que aqui tenha 1500 pessoas. À noite, vem mais uns 1500 Então, daria três mil. Na quarta-feira, tem umas mil pessoas aqui. Daria umas 4 mil pessoas. Então a gente tende a dizer assim, então os 4 mil membros estão presentes. Não, porque tem nesses três cultos, 30% que vem nos três. Ou um pouquinho menos, um pouquinho mais. Significa dizer que grande parte dos membros dessa igreja não aparece, a não ser no culto gastronômico. Qual é o culto gastronômico? Acontece isso ou não? Pergunta ao irmão que está do seu lado. Tu é gastronômico, irmão? <risos> Bom, todos vocês estão livres desta, porque hoje não é culto gastronômico que você está aqui. Amém ou não? Pois é. Mas tem os crentes gastronômicos, só aparece para beber vinho e comer pão. É o nome na lista. Ele tá lá na lista, não conte com ele para nada. Aí ah, eu sou daquela igreja, mas a igreja não sabe que você é deve, você não pode contar com ele para nada. Ele é um mero espectador, ele só tem o um nome. Esse é o esse é o nominalista tradicional. Mas não, não é só nominalista que aparece no culto gastronômico. Não é só nominalista que aparece para comer e beber, não é só nominalista. Quem aparece uma vez por mês, uma vez por ano, ou então no dia 31, já viu como é que fica isso aqui, dia 31 de dezembro, irmão? Aí vem a igreja inteira. Quando vem a igreja inteira, não cabe, fica essa multidão dentro e multidão fora. Mas por quê? Vem atrás da bênção do ano seguinte, irmão. Vai escrevendo no papelzinho, o pastor vai orar todo dia. Eu tenho um monte de sonho e material para fazer, para ter, então vou cair dentro, não perco nem de jeito nenhum. Tem gente que viaja e vem aqui de manhã e deixa o um pedidozinho. É, nominalismo. Mas tem outro nominalista, o nominalista relativista. O nominalista relativista é aquele cuja vontade própria, vontade própria, sempre prevalece a vontade de Deus. Por que, que a vontade do relativista prevalece a vontade de Deus sempre? Porque na análise dele a respeito da palavra, o que conta não é o que Deus diz, é o que ele acha sobre o que Deus disse. Deus diz uma coisa. Ah, mas eu não concordo com isso não, pastor. Eu sei, filho, mas isso é Bíblia, isso não é filosofia não, não tem, concorda, não concorda. Se é discípulo é o quê? Pois bem, para o relativista, ele está aqui. Mas para ele só é Bíblia aquilo que atesta o seu status quo, ou seja, o seu modo de vivende. Só é Bíblia aquilo que não reprova. Só é Bíblia aquilo que ele acha que na Bíblia é Bíblia. Então, é o relativista. Aí tu pega, por exemplo, temas como é, mulheres sejam submissas a vossos maridos. Aí aparece a crente feminista. Jamais. Nunca que eu vou me submeter ao macho. Mas está na Bíblia, irmão. Não, mas eu discordo. Não tem jeito. Botou na cabeça da feminista que ela não, se... não tem jeito. Mas ela diz que é cristã. Se submeter a um homem, é uma desgraça para o um relativista. Ah, você pega o, o texto que diz ah, obedecer, obedeçais, ah, obedeçam a vossos guias. Aí aparecem os anarquistas, gospel. Meu pastor é Jesus de Nazaré. Eu não obedeço a nenhuma liderança. Eu não estou submisso a nada. Eu não estou submisso a ninguém. Eu não estou mas está dizendo que você tem que ter um guia, você tem que obedecer. Você tem que estar debaixo de autoridade. Não, mas eu não concordo com isso. Relativista. Tem aquele que lê 13,4 de Hebreus: honrado seja entre todos o matrimônio. Mas ele diz: desculpa, pastor, eu sou a favor do poliamor. Eu, como todo mundo. Eu acho que eu posso ser do Senhor assim mesmo. Fazer o quê? É, tá aí. Aí. Tu pega o relativista nas doutrinas, aí fala que Jesus nasceu de uma virgem. O cara fala, ah, caô, pastor. Como é que o cara vai nascer de uma virgem, pô? Tá na Bíblia, meu filho. Ô, oh, miserável. Tá na Bíblia, miserável. Mas o relativista diz, não, eu não concordo. Você fala de diabo inferno inferno. Tem... Não existe diabo, não existe inferno. É... Mas está na Bíblia, o miserento. É o relativista. Tu pega história como Jonas. Jonas, vai para a nível, vai para o outro lado. Caiu na boca do peixe, ficou três dias. Pô, pastor, o senhor quer que eu acredite que o cara ficou três dias na boca do peixe? O quer que eu acredite que o sol parou? O quer que o dê dízimo, pastor? está no Velho Testamento. Meu irmão está na igreja todo dia. Só que, para o relativista, não interessa o que diz a Bíblia. Interessa o que eu acho ou eu acho sobre a Bíblia. Relativista. Então, esse nunca vai viver a vontade de Deus plena. Portanto, nunca vai conhecer. Porque Deus não vai falar contigo porque Ele sabe que você não tem ouvido. Você é o Deus de si mesmo. Nossas igrejas estão cheias de relativistas. Que acreditam mais na filosofia do que na palavra, acreditam mais na sua ideologia do que na palavra. Pois bem, é, se você acredita em si mais do que na palavra de Deus, é, claro que Deus não fala contigo porque ele diz que a sua palavra nunca volta vazia. Quando a sua palavra diz que a sua palavra nunca volta vazia, do que, que ele está falando? Ele só fala com quem ele sabe vai ouvir. Como ele sabe que você ouve a tua voz e não a dele, ora, se você diz que ouviu Deus, você mente. Então, entenda, meu irmão, no coração do cristão, não existe relativismo quando o assunto é a palavra de Deus. Aí, a, a fé é um dom de Deus, mas também é, ela, ela está unida à vontade humana. Ora, quando a Bíblia diz assim, eu já falei sobre o que, pastor, a Bíblia diz que Jonas passou três dias na boca de uma baleia. Não, a Bíblia não diz que Jonas passou três dias na boca de uma baleia. Fala que é baleia, não? Não, fala que é um peixe. Como também não fala que a fruta do, 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 do Gênesis é a maçã. Podia ser uma jaca, pastor? Não, porque a jaca é feia. Disse que era bonita. coisa era bonita e tal. Podia até ser uma maçã. Mas jaca eu sei que não era. Mas que jaca é gostosa é, né? Ainda mais é dura. Aí, pastor, o, o Jonas caiu na boca de um peixe com três dias. Eu falei, pô, se, se a Bíblia dissesse que a baleia caiu na boca de Jonas e ficou três dias, eu acreditava também. Você falou assim, ah, por isso que eu não sou crente, pastor, porque vocês são os idiotas. Vocês são os retardados. É não. não. A fé... É um dom, é transcendente, mas ele passa pela vontade. A gente escolhe no que vai crer. Você não consegue crer porque você escolheu não crer. Agora, quando a gente escolhe crer, os frutos da fé começam a aparecer. A nossa forma de enxergar a vida, o mundo das pessoas e Deus muda. E aí, por isso que eu digo que não se discute com quem não tem fé, é bobagem. Quando você discute fé com quem não tem fé, você joga seu tempo fora, você joga pérolas a porta. Por quê? Porque a fé, como eu tenho dito, é, eu acabei de dar uma definição sobre a fé. É a certeza no presente que o futuro está pronto. Acabou. E a gente já celebra como se presente... Pô, mas esse é retardatismo, pastor. Não, cara, é disposição de espírito. Como que eu posso... O que é que o futuro está pronto? Pela fé. A fé, portanto, é, um, é, uma, é, uma, é, uma, é uma força divina que, que me leva a um lugar que eu só posso ir pela fé. Aí você pega alguém sem fé querendo discutir aquele lugar. Ora, tu nunca foi naquele lugar, pô. Aquele lugar só entra pela fé. Aí a gente tá discutindo um lugar onde a fé nos leva com gente que nunca foi nesse lugar porque não tem fé. Ora, e tu vai discutir esse lugar com gente que não tem fé? Para com isso, pô. Deixa ele com a razão dele. Isso nada existe. Tá bom, tá tudo certo, não existe. Mesmo você tá com de razão. Mas para mim existe, tá? Só pra você saber. Tá? Acabou. Vamos tomar um cafezinho? É assim que se faz. Agora, se você vive a fé, a tua fé era discursiva, se o amigo não crê, vira e mexe, vem uma perguntinha assim, uma perguntinha assada, uma perguntinha aqui, uma perguntinha ali. Porque da mesma forma como você tem crise de fé, ele tem crise de não-fé também. E se isso que eu não creio existe, irmão? Você fica assim, meu Deus, será que existe céu mesmo, cara? Será que eu vou para o céu? Será que isso dá para inversão, não, gente? Fala a verdade, eu estou aqui Tá doido para estar tá na, na, na balada hoje? Eu tô aqui ó, adorando a Deus e a Jesus. De vai, vai que céu não existe, meu? O cara tá lá, meu Deus, esse inferno existe, cara. Vai. E caramba, só Jesus que vai levar. Rapaz, estou lá hein, meu. Pois é, todo mundo tem crise. Então, o nominalista é esse aí. Ele, 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 o relativista é esse que, 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 que acredita que a vontade dele é, 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 é para além da vontade de Deus. Mas também tem o um terceiro nominalista, é o presente. Não participativo. Presente, não participativo. Tem o ausente, sumiu, é o gastronômico, geralmente. Tem o relativista, ele está aí, mas nada do que se diz, se toca no podre dele, é Bíblia. Só o que atesta a sua visão é Bíblia. Mas também tem o um presente, não participativo. Ele está aí, sentadão na dele. Gosta a beça da palavra, gosta a beça do louvor ama o que a igreja faz, e a igreja arrebenta a boca do balão, e ele diz, ó, oh, não tem tempo para isso, não. Não estou muito afim de conexão com ninguém, nem coisa alguma, não. Dou lá meu, minha contribuiçãozinha, pá, já estou fazendo a minha parte. Mas está aí, ó. Mas se todos na igreja pensassem como ele, que tipo de igreja seria? Uma igreja inútil. Porque a igreja teria gente, teria recurso financeiro, mas nada disso na mão de Deus para ser utilizado. Porque ele vive para si. É um tipo de relativismo. É o um presente não participativo. Tem um outro nominalista, que é o participativo sem coração pastor é muito nominalista, né? É verdade, é a maioria. Como é que é o participativo sem coração? É aquele que diz assim, poxa, o pastor fala muito a gente tem que participar, papapim, papapá. Eu vou participar. Aí ele vem. Ele começa. Mas vem a primeira crítica. Ele já larga. Oh, não estou aqui para me aborrecer, não. Ou então ele fez, todo mundo diz, estamos juntos. Quando ele vê, só tem dois. Oh, não estou aqui para matar por ninguém, Não. Ou então ele fez, deu certo, não veio nenhum tapinha nas costas. Pô, eu vou ficar aqui trabalhando, ninguém reconhece o meu trabalho. Qual é o fim desse aqui? Ele larga tudo o que começa. Ele não tem longevidade. Porque ele não está linkado afetivamente com aquilo que faz. Ele não tem amor por aquilo ali. Ele não tem paixão por aquilo ali. Ele está ali como quem diz, cara, eu estou sem graça, não fazer nada, então eu vou fazer mesmo de qualquer jeito. Pois é. É, isso justifica porque tão pouca gente fica muito tempo no mesmo lugar. Ah, esse aqui, ele conecta-se conecta na, na, na tomada da coisa que ele faz, mas ele desconecta rapidinho. E aí ele perde o afeto e ele larga. Bom, é relativista também. De onde que vocês acham que vem esse êxodo vivido pela maioria dos crentes contemporâneos. Ninguém para em igreja nenhuma, ninguém para em lugar nenhum, ninguém para em ministério nenhum, ninguém fica raiz em lugar nenhum. Está todo mundo de passagem como folha ao vento. É daqui. A gente não cresce para baixo, não fica raízes, e a gente vive em função de, 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 de opiniões alheias, de, de reconhecimento humano, de aplauso humano. O que, que acontece? A gente vai ficando pelo caminho. Cara, deve ser um negócio horrível ser assim. Porque, eu, eu, vamos imaginar que eu me coloque aí no seu lugar, cada um sabe como está ouvindo isso aqui, cada um escuta o que quer, não é? Vamos imaginar que eu estivesse sentado aí para trás, aqui no meio, e eu sei do meu talento, eu sei do meu chamado, eu sei para o que eu nasci, eu sei o que Deus espera de mim, e eu estou longe disso. Como é viver assim, gente? Como é viver assim? Como é, como, como, como é? Ou como se processa dentro de você o fato de você quase que colocar a razão da vida para fora, colocar Deus para fora. É, e, e, e viver sabendo que você não está hoje no lugar que Deus sonhou para você. Saber que você, quem sabe, inconscientemente se tornou num, num relativista, é, num, num participativo sem coração. Bom, a consequência disso tudo Crentes sem raízes, esses crentes conectados, eles são marketing contrário ao evangelho por causa da ausência de testemunho e apostasia. Esses nominalistas, eles passam por um processo que eu, de, eu, de, eu defini como o processo dos quatro seis. Ele é crente, de crente ele passa para crítico, de crítico ele passa para cínico para cético e de cético, cético para cínico, cínico. Crente, crítico, cético, cínico. Antes ele cria, desconstruiu-se. Desapega-se afe, afetuosamente. Aí começa a criticar. Depois da crítica vem o ceticismo. Ele passa a dizer que não acredita em mais nada. Agora ele passa a zombar, vira um cínico. O processo é, é o mesmo, porque o a ação do diabo é matricial, é uma matriz. Se você fizer uma análise da ação do diabo em Eva, lá em Gênesis, você vai ver que é a mesma formulação, o mesmo método que ele usa hoje. A gente fala mais para isso, fala sobre isso mais para frente um pouquinho. Mas é uma matriz, é uma matriz. E a gente continua caindo do mesmo jeito. Então, a primeira marca dessa, dessa desconstrução, irmão, que acontece no discípulo quando a gente perde a capacidade de esperar, é que a gente vai se desconectando da fonte do nosso outrora, da nossa outrora fonte de alimento. A gente se desconecta da casa de Deus, que ela não é mais importante. A gente se desconecta do, do povo de Deus, que ele não é mais importante. A gente se desconecta do altar de que não é mais importante. A gente cria um mundo para nós que justifique a nossa desconstrução. Mas é uma invencionice. Mas há uma outra marca nessa, nessa igreja que perdeu a capacidade de esperar em paz sincretismo. Sincretismo é uma palavra grega, suncretizo, que significa jungir. O sincretismo é quando uma religião une elementos de várias religiões. Aí você vê prática daquela nessa, dessa naquela, e se você olhar o evangelicalismo brasileiro, pelo amor de Deus, é, é rosa ungida, fita ungida, copo d'água ungido, sabonete ungido, vassoura ungida, cuspo ungido. E a gente ri, mas é tudo verdade. Se você jogar aí, ó, joga aí o, o, a, a igreja do, do o cuspe ungido. Você vai achar aí o cara, o pastor diz assim, ó, irmãos, Deus me deu uma revelação e da, da bênção salivar. O cara bebe água. Assim, aí as ovelhas vêm para frente para ser abençoada. Elas ficam aqui e o pastor que bochechou água, manda elas abrirem a boca ele vai. Faz... Aí e aí? tá aí? Eu vou na igreja alguns anos atrás, preguei aqui, naquele dia. O pastor estava vendendo o um sabonete com os elementos da Santíssima Trindade. Eu fiquei, meu Deus, que, que elementos ele tirou do pai, do filho, do Espírito Santo e jogou no sabonete, mano? Como que ele conseguiu tirar do Espírito Santo, do, do pai, do filho, e jogou nesse sabonete? Aí ele diz, toma banho com sabonete que você está iluminado, você está purificado. Salgido, joga o sal no, no, no arroz, que teu marido se converte. A mulher, ó, salga o arroz, vai se converter, miserável. Vai se converter, miserável. Amor, esse arroz está muito salgado. Come esse mesmo, miserável. Come. Ela joga no sal a missão dela. É o testemunho dela que converte. A mulher santa santifica o marido e vice-versa. Mas a gente transfere para o sal, a gente transfere para o sabonete, a gente transfere para a fita ungida, a gente transfere para o cuspo ungido, vassoura ungida. Aí parece o um pastor lá em cima no morro com um monte de vassoura, ungindo a vassoura e você vem comprar a sua vassoura, em sua casa, que você vai varrer toda a maldição. Ele está lá, vai na sala, vai tá de noite achando que aquilo é evangelho. Isso é magia. Isso é macumba, gosta. <risos> Mas é, a, a, a gente está falando de uma outra vertente evangelical, mas além do, do sincretismo, a gente poderia usar o materialismo. O materialismo no nosso meio é o desacreditar no poder sobrenatural do Espírito Santo. É, é, sermos cessacionistas, ou seja, os dois cessaram. Nós é, é, não acreditarmos mais em milagres, e quantos de nós não acreditamos mais em milagre, que Deus é mensurável. O teologismo, eu não estou criticando a teologia, eu estou criticando o teologismo, que é a nossa tentativa inconsciente ou não, de dizermos que Deus não é mais vento, que Ele não sopra onde quer, do jeito que quer. O teologismo é, 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 é quase uma tentativa de dizer que Deus é mensurável, quase um número exato. Como que se Deus vai fazer, que a gente pode discernir todo o trajeto de Deus, como Deus vai agir. E a gente esquece que Deus é vento, e Ele é surpreendente, portanto, pode soprar em qualquer lugar. Outro, outra, outra marca, denominacionalismo. A gente ama mais uma denominação do que o reino de Deus. Aliás, confunde o reino de Deus com denominação. De modo que se você não é dessa denominação, não é nem meu irmão. Eu estava no café de pastores, eu era segundo ministrante. O pastor estava pregando na minha frente, ele estava falando da denominação dele, que é a mesma minha. Aí ele está dizendo assim, porque se o irmão é, é, não toma a ceia como... Como nós ensinamos, a ceia tem a livre, a ultra livre, tem qual a outra, hein? Restrita e ultra restrita. Obrigado, pastora. A restrita, só toma ceia quem é membro da igreja local. A ultra restrita, só que é membro de Betânia. A restrita, quem é batista. A livre, quem é evangélico. A ultra livre, qualquer um. Não, nós servimos a restrita. E se você serve ser qualquer não você não é meu irmão. Você é meu qualquer coisa, meu irmão. Eu falei, então o que me faz irmão do irmão é um pedaço de pão. É o suco de uva. Não é o sacrifício do Cordeiro. Eu não posso chamar o irmão da Assembleia de Deus de irmão. Eu não posso chamar o irmão preteriano de irmão. O, o, a minha prática denominacional fala mais do que o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário? O sacrifício de Cristo é menor do que a nossa liturgia? Pois é, o, é, o, o denominacionalismo, para mim, é uma, é uma marca dessa corrosão. A gente perdeu o foco do Cristo. Poderia citar o novo ateísmo? O novo ateísmo é diferente do velho ateísmo. O velho ateísmo é Deus não existe. O novo ateísmo é Deus existe, mas a gente pode fazer negócio com o nome dele. A gente pode brincar com o nome dele. A gente pode zoar com as coisas dele. E o que a gente vê hoje, irmão, de bagunça com o nome de Jesus, o que a gente vê hoje de, de infantilismo com o nome de Jesus, o que a gente vê hoje de meninos se, travestindo-se de pastores é, que não sabem nem quem são em Deus, mas querem administrar almas humanas como se não fosse responder a Deus por isso. A gente vê cada bobagem. É, é, meninos que, 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 que não resolveram-se nem na sua sexualidade, mas acham que a espiritualidade se desenvolve dentro do de um tempo como esse. Então, ele, ele, ele aqui, ele, ele tem uma adoração daquela que se chama extravagante, ele chora, ele baba, ele grita, mas quando sai daqui, não tem nada ver com o que aqui aconteceu. E se ele está na igreja onde ninguém baba, ninguém grita, ninguém cai, ele está dizendo que igreja é fria. Mas os frutos da igreja são frutos que geram adoradores. É um infantilismo doido. Consequência, irmão, nós temos perda de identidade, a gente não sabe mais o que é ser evangélico hoje. Nós fomos roubados de nós, na nossa identidade. Aí você tem que ver hoje pornografia gospel. É, naturismo gospel, nudismo gospel. É, é, rainha do bumbum gospel. Eu poderia falar do pandemonismo, outra marca? Pandemonismo vem de pan tudo demonismo demônio, ou seja o o pandemonismo entre nós se manifesta como lançando sobre o diabo a culpa de tudo que a gente faz pastor fugiu com o dinheiro da igreja e foi para nova friburgo ladrão olha o que que o diabo faz no coração do pastor né irmão pastor roubou o irmão é, pegou a mulher do irmão ao oh, diabo é sujo né irmão olha aí. adulterou o oh, irmão Olha, o diabo usou a língua daquela irmã para falar daquela ali. Olha que o diabo é sujo, irmão. Usou a língua daquela irmã. O diabo fala assim, gente, pelo amor de Deus, eu não sou isso tudo, não. Vocês vão, vão dividir aí, porque é né, pelo amor de Deus. Vocês falam que eu roubei o dinheiro. Eu não, não, eu não vou na esquina comprar pão, não preciso de dinheiro. Eu não, não, não como ninguém, não. não tem corpo. Eu não falo mal de ninguém, não, porque eu conheço a vida dela de, de, de capa a capa. Isso é coisa de vocês. Mas o que, que o pandemonista faz? De um lado, a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Só que a gente lança sobre o diabo toda a nossa iniquidade. A gente diz que ele é culpado de tudo. Isso é o crente menino. Isso é aquele que eu chego, digo que é o... É, é o é o homem velho que tem um menino dentro que não cresce nunca. É a mulher velha que tem uma menina dentro que não cresce nunca. Que não assume as culpas da sua própria produção. Que precisa estar dizendo, é o diabo, ou Deus, é o diabo, ou você, você é um fantoche. Deus te fez um ser autômato, como eu já preguei aqui. Deus te fez uma bonequinha, não. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. A consequência do pandemonismo. Aqui nós fazemos do, do diabo a razão de todas as nossas mazelas. E quantas vezes o diabo da nossa vida se chama pelo nosso próprio nome? Resultado do pandemonismo, infantilismo crônico. Incapacidade de assumirmos nossas culpas, nas calamidades que nos acercam, que nos acometem. Como disse alguém, eu não sei de quem essa frase, eu gostaria muito de poder dar-lhe o crédito, mas eu não sei. Esse se alguém disse, enquanto existir Deus... Diabo e pastor, ninguém é culpado de nada. Bem-vindo ao mundo dos eternos inocentes. Não é minha. Enquanto houver Deus e existir Deus, diabo e pastor, ninguém é culpado de nada. Bem-vindo ao mundo dos eternos inocentes. É pura verdade. Ah, essas marcas todas, irmãos, para mim, é uma marca que revela que a gente está perdendo a capacidade de esperar em paz. Porque, irmão, o evangelho é uma coisa tão simples. Eu já falei sobre isso aqui. É tão simples, é tão simples que a gente não acredita que seja só isso. A gente vai inventando um monte de coisa. Aí tem que ter monte, tem que ter jejum, tem que babar, tem que tremer, tem que se arrepiar, e tem que falar nisso, tem que fazer aquilo. Aí a gente vê uma multidão de gente vivendo a experiência do culto catártico. Nada contra, se for o Espírito Santo. Mas no mesmo culto que não reverbera na segunda-feira. Eu prefiro a experiência de segunda a sábado com Deus do que a experiência de duas horas de domingo. Eu prefiro acordar de mãe e sentir a presença de Deus me tomando e me fazendo acordar com esperança, mesmo consciente de que aquele dia carrega mal em si mesmo, mas que ele vai me dar maturidade para administrar apenas o mal daquele dia, porque ele diz basta a cada dia o seu mal, para que eu não seja alguém... Incompetente para viver aquele dia carregar mal e acumular o mal desse dia com o dia de amanhã, que aí esse dia que trouxe mal de ontem se torna insuportável, e aí eu não consigo viver esse dia de hoje por causa do mal de ontem que foi acumulado com isso. Aí eu chego para cá, é mais mal. Aí eu fico desesperado para chegar domingo. Domingo eu vou receber uma nova overdose do evangelho. Eu me arrepio e tal. Aí que alegria! Então acabou o domingo, acabou a experiência com Deus. Acabou domingo, acabou a presença de Deus. Acabou domingo, acabou a alegria de Deus. Acabou domingo, acabou tudo. Eu prefiro a graça de Deus que me capacita para viver todos os dias e saber que todo dia carrega mal em si mesmo. Saber que todo dia eu vou viver nessa dialética. Como preguei domingo retrasado: um dia eu ganho, um dia eu perco, um dia eu, 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 eu acendo, um dia eu descendo. Um dia eu quero viver 200 anos, outro dia eu quero morrer. Mas capacitado para viver um dia de cada vez. Como eu já ensinei os irmãos, quando a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal, ele está dizendo, não se furte a viver o mal de todo dia. Não se furte a chorar a dor daquele dia. Não se furte a viver a tristeza daquele dia. Não se retire para um limbo no qual você está vacinado contra a dor de hoje. Não Essa dor precisa ser vivida. Não se retire para uma espiritualidade que faz você se esquecer da dor. Ela está te esperando lá. Você vai ter que descer do monte. Então diz Deus antes de eu ir para o monte, nesse culto catártico, me dá sabedoria para lidar com essa dor de hoje para que eu não acumule amanhã? Me dá sabedoria para lidar com essa adversidade, com essa trairagem, com, essa, com essa, esse apedrejamento, com essa polarização, com essa coisa louca que a gente vê todo dia? É... Para mim, a graça de Deus é graça para isso. Por isso, irmão, se eu sei que a gente vai perder a capacidade de esperar, eu terminarei o nosso culto dessa manhã de, é, é, trazendo a memória Efésios 4, capítulo 23. Bota Efésios 4, 23. Não, perdão, provérbios, perdão, perdão. Esse texto você conhece de cor? Na minha versão é guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na outra versão diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Você me viu pregar isso aqui mil vezes. Sobre tudo que se deve guardar, guarda tudo que você tem, conseguiu com esforço, guarda teu carro, bota no seguro está andando sem cidade, guarda a tua bolsa, guarda teu celular, guarda tua aliança, compra uma de, 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 de será o que, de, de lata, guarda tudo, mas sobretudo guarda teu coração, ou seja, coração se perde, o que esse texto sobretudo diz, é que coração se perde, e qual é o problema? Dele, procedem as fontes da vida, ou seja, a minha vida será a proporção do que dominar meu coração. E se eu perco meu coração, eu perco minha vida toda. Minha vida perde sentido, minha vida perde rumo. Minha vida perde foco, minha vida se desconfigura toda. Por quê? Porque eu perdo meu coração. Então se eu sei que todo dia carrega dor em si. Se eu sei, portanto, que se tem dor em todo dia. Se eu não viver a dor de hoje, ele acumula para amanhã. E acumula para depois de amanhã. E acumula por meses. E acumula por anos. E toma meu coração completamente. E eu vou ser um carregador de dores. Eu vou ser um, 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 uma, uma, um burro de carga da minha própria existência. A minha existência não vai ser a celebração da vida em Deus. Mas eu vou ser o burro de carga de uma existência que me dominou. Não vale a pena. Por isso tanto suicídio. Então se eu sei que vem aí já chegou um tempo onde nós vamos perder a capacidade de espera, eu tenho que dizer, Senhor, Senhor, se a fonte da minha vida é meu coração, que o meu coração esteja sempre em Ti, todo dia, o dia todo, eternamente, para que eu não perca essa capacidade de esperar em paz, para que eu não, não, não desenvolva essa incapacidade de lidar no tempo, onde as coisas não acontecem tão rápida, onde a injustiça impera, onde a ingratidão impera, onde a solidão impera, onde o, o, o desafeçoamento impera, onde a gente não tem mais conexões de alma, onde a gente se sente sozinho e, portanto, carente. Deus, eu, que, eu, que, eu, que eu nunca perca a, a, a minha conexão contigo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Há uma batalha travada a fim de dominar teu coração, meu irmão. Mas o teu coração continua teu. E você só precisa dizer, para quem que você vai dar esse coração? É você que é dono dele. É você que o coloca onde quiser. Não é alguém que entra e diz, dominei. Não, se tá na mão de alguém, você permitiu. Se tá na mão de alguma coisa, você permitiu. Se alguma coisa dominou, houve uma conivência sua. Porque é meu e eu dou a quem eu quero. Como é que eu guardo o coração, pastor? Versículo 24. desvia de ti a malignidade da boca. Ou seja, cala a boca, irmão. Muito do que há no nosso coração entra pelo que a gente muito fala. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas O que sai? Se está no coração, mas não é verbalizado, está dizendo, não contamina o coração. Está lá, mas é um vírus isolado pela graça e misericórdia do Senhor. Mas quando você abre a boca, aí volta para você, o isolamento acaba e você contamina a tua boca. Aí, como eu já preguei quando eu preguei sobre isso aqui, ah, você é um vagabundo. Tu é vagabundo? Não. Então por que você está aborrecido com ele? Deixa ele falar, pô. Mas se você não é vagabundo tua mãe. Pronto, tu abriu a boca, pronto. Te contaminou. Não foi o que ele disse para você. Foi a resposta que você deu para ele. Dá para entender isso? Então, nesse tempo onde todo mundo fala, todo mundo tecla, cala a boca, silêncio. Versículo 25. Dirijam-se os teus olhos para frente. Olha as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Ou seja, olha para frente, irmão. Deixa o passado ser passado. Deixa o passado ser passado, passou. Perdoa, libera, não se vinga. Deixa para lá, entrega na mão do Senhor. Vai viver a tua vida. Pega o teu presente e construa um futuro nele e olha para frente. 26. Pondera a vereda dos teus pés. Se fizer isso, serão seguros todos os teus caminhos. Ou seja, cuida do teu caminho, não do caminho alheio interessa onde ele vai, o que ele faz, o que ele fez, se ele vem, se ele não veio, se ele foi, se ele foi embora, se ele voltou. Porque o problema é dele. Cuida do teu pé. Aí você vai ver, irmão, que a, 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 vida, a vida vai, vai viver num, um, um conluio a teu favor. Porque ela está percebendo que você... A trata bem e a vida só trata bem quem a trata bem. A vida só é boa com quem é bom para ela, vice-versa. Como eu sei que nós vivemos num tempo onde a capacidade de esperar seria é, exterminada em nós, extinta em nós? O Senhor está dizendo: espera, meu filho, espera. Quando o filho do homem vier encontrar a fé na terra, eu não sei. Mas eu aprendi o seguinte, pai, eu vou me esforçar ao máximo para quando o Filho do Homem vier, haja fé em mim. E eu espero que nós todos vivamos essa mesma experiência no nome de Jesus. Porque concluo dizendo que Paulo diz aos Romanos, capítulo 1, versos 16, 17. Porque não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e do grego. Porque o Evangelho é revelado, olha só, de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé, quando o filho do homem vier e encontrará a fé na terra, a ideia, acho que não Deus, só um pouquinho, pois é, é aquele que vive de fé em fé, é aquele que não depende do resultado, é aquele que entende que a paz antecede a coisa, é aquele que Cuja fé liga ao Senhor, o Senhor que, que tem na mão a coisa que eu preciso, mas Ele vai me dar capacidade para esperar o tempo dEle, não o meu. Eu não me torno um nominalista, eu não me torno um relativista, eu não me torno um pandemonista, eu não me torno um, um, um nada, eu continuo adorador e porque é adorador, porque ele procura adoração e adoradores, ele nos acha sempre, que Deus te dê a graça de viver isso, que Deus te dê a graça de esperar em paz, porque aquele que fez a promessa sempre cumpre a promessa que fez aplauda a ele, vamos ficar em pé e vamos embora para casa aleluia aleluia vamos orar Aleluia. Ó oh, Pai, nós não queremos ser um crente nominalista, nem tradicional, nem relativista, nem presente não participativo, nem presente participativo, desafeiçoado. Nós não queremos continuar meninos para sempre achando que o diabo é culpado de tudo. Nós queremos ser o que nós somos no teu coração, Deus. Nós não queremos adereços humanos. Nós não queremos ser aquilo que os outros querem que a gente seja. Nós queremos ser o que tu queres que nós sejamos. Nós queremos ser aquele que tu sonhaste para nós quando tu nos, nos tu, 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 tu pusestes a cada um de nós no ventre da nossa mãe. A tua palavra diz que quando nós fomos, fomos postos no ventre da nossa mãe, a palavra diz que todos os dias da nossa vida já estavam escritos por ti. E nós só queremos viver o que está escrito lá para nós, Pai. Para isso, nós precisamos viver o mal de cada dia, todo dia. Nos dê essa capacidade, Deus, de sermos excelentes administradores de nós mesmos, de não fugirmos do altar se o altar é o nosso lugar, de não fugirmos da nossa vocação, de não nos transformarmos nisso que todo mundo se transforma, porque nosso nome ainda é todo mundo. Todos nós temos um nome, um ser único e irrepetível ajuda-nos a viver isso, pai. Que nossa maturidade seja o nosso maior bem, que nós não dependamos de resultado, que nós não dependamos de liturgias, que nós não dependamos de opinião alheia, que nós dependamos da fé que tu plantaste no nosso coração. Ajuda-nos a esperar em paz. E nos abençoe que essa paz que excede todo entendimento, que guarda a mente, razão e guarda coração, emoção, que nos guarda integralmente, inteiramente. Despeça-nos em paz e dar nos um dia de bênção na Tua presença. No nome de Jesus, o Cristo nosso Senhor. Amém. E aleluia. Aplauda ele. Deus abençoe você. Até logo mais. Para a gente falar sobre ansiedade. Não perca, não. Dá um abraço no teu irmão antes de ir embora.